0: Deniz da 5'te 5 başlıyor. Merhaba Deniz Kilislioğlu ben 5'te 5 karşınızdayız. Bugün programda Pakistan seçimlerini konuşacağız fakat siyaset boyutunu değil seçim zaferini getiren yapay zeka kampanyasını konuşacağız. Özel bir isim konuk olacak bugün 5'te 5'e eski ve hapisteki başbakan İmran Han'ın sesini cezaevinden kampanyaya taşıyıp sandıkta zaferi kazandırmaya çok büyük katkısı olan Pakistan Adalet Hareketi Partisi sosyal medya ekip lideri Gibran İlyas konuğumuz olacak ama önce kısaca bir süreci hatırlatalım. Pakistan malum uzun süredir çalkantılı bir siyasi süreçten geçiyor. Imran Khan hükümeti 2022 yılının Nisan ayında yapılan güven oylamasıyla devrilmişti. Khan o dönem yapılanları bir yargı darbesi olarak tanımlamıştı ve sonrasında da o güven oylamasının ardından göreve Shahbaz Sharif geçmişti. Bu süreçte tabii Han'ın destekçileri sokak gösterileri yaptı. Daha sonra ülkedeki siyasi karmaşa devam etti. Erken seçim ilan edilmediği gerekçesiyle Han 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a bir yürüyüş başlattı. Ve Vezirabad'da... 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Tüm bu süreçleri hatırlayacaksınız. Ama herhalde kırılma anı Ağustos 2023'te oldu. 3 ee, yıl hapis cezasıyla yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından cezaevine girmişti Han. Daha sonra cezası ertelense de eski başbakanın kefalette serbest kalmasına hükmedilse de bir savcı devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanan Han'ın tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etmiştim. 31 Ocak'ta başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmuştu. 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti eşiyle birlikte. Aynı mahkeme 3 Şubat'ta tutuklu olan eski başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye yasadış evlilik yaptıkları gerekçesiyle de 7'şer yıl hapis cezası vermişti. İşte yargı süreçlerinin yaşandığı bir dönemde partisi yasaklı olmasına rağmen... Bağımsız adaylarla seçime girmişti Han ve tüm seçim kampanyasını da hapishaneden yürütmüştü. Fiziken bir miting yapabilmesi içeride yani hapishanede ses kaydının alınması, video kaydının alınması mümkün değildi. Ve böyle bir tabloda onun yapay zeka avatarı miting konuşmaları yapıldı. Elbette kendisinin izni vardı ve bu kampanya sonucunda Han'ın desteklediği adaylar sandıktan birinci çıktı. Bu fikrin arkasındaki isim Pakistan Adalet Hareketi Partisi sosyal medya ekibinin başındaki isim Cibran İlyas avukatlar aracılığıyla tüm hazırlık sürecini yürütmüştü, tüm çalışmaları yapmıştı. İşte biz de kendisini bugün 5'te 5'te ağırlayacağız ve Cibran İlyas tüm bu süreci bize anlatacak. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Mr. İlyas, merhaba Sayın İlyas. Joining us and hello. Uh,
1: de merhaba Deniz.
0: We know that Pakistan has been in a political turmoil for. Pakistan uzun süredir siyasal bir çalkantı içinde bunu biliyoruz has toplumun bölündüğünü zaman zaman turmoil Han'ın Pakistan sokak gösterileri yaptığını da biliyoruz daha sonra Pakistan Han'ın hapis süreci başladı ve seçim kampanyası başladığında Aslında cezaevindeydi Dolayısıyla Aslında zaten siyasi alanda Keskin bir mücadele in a political turmoil for. Pakistan has been in a political zekayla oldu. Öncelikle bu fikir nasıl ortaya çıktı onu sormak istiyorum. İlk adımınız ne oldu? Bu fikri İmran Han'a nasıl anlattınız? Nasıl ilettiniz? Ve tabii tepkisi ne oldu? Öncelikle
1: fikir şuradan çıktı. İmran Hansız bir siyasi miting olmayacaktı. Ama onun fiziki olarak katılabileceği bir miting de olamayacaktı. Bu yüzden önce sanal ortamda siyasal bir miting yapmayı düşündük. Ancak o zaman da insanların %75'ine ulaşsak bile bir yerden sonra onlar geçmişte olduğu gibi fiziki bir miting beklentisine girecekti. Çünkü geçmişte İmran Han mitingin sonunda sahneye çıkıyor ve son noktada miting coşuyordu. Pik noktası o oluyordu. Ama bu mümkün olmayacaktı ve insanlar sonunda mutsuz olacaktı. Dolayısıyla beyin fırtınası yapmaya başladık. Ne yapmalıyız? İmran Han'ı o mitinglere nasıl getirmeliyiz diye düşünmeye başladık. Bu beyin fırtınası sırasında grafikler, ses kayıtları kullanmayı düşündük. Ama sonra bunun çok heyecan vermeyeceğini düşündük. Daha sonra İmran Han'ın eski komşularını, videolarını kullanmayı düşündük. Ama bu da çok tatmin edici değildi. Sonrasında da bu yapay zeka fikri doğdu. İmran Han'dan taze yeni fikirler alsak, duysak Bunu tam cümlelerle bir konuşmaya Sesini bir yapay zeka versiyonuna dönüştürsek diye düşündük Bu tabi kulağa çok riskli geliyordu ama Şunu düşündüm Bunun bir yapay zeka olduğunu insanlarla paylaşacağız Onları aptal yerine koymayacağız Ve bir an gelecek insanlar bunun gerçekten İmran Han olmadığını Yapay zeka olduğunu kabullenecekler Dolayısıyla görsel olarak yapay zeka ile %65-70 uyumlu bir eşleşme olsa da yeni fikirler ve düşünceleriyle bu ikisi birbirine tutkal gibi yapışacaktı. Bu şekilde fikri yakaladık. 19 Aralık'ta ilk sanal mitingimizi yaptık. İmran'ı nasıl ikna ettiğimize gelince, öncelikle ona sanal bir miting fikrini sunmuştuk. Önce anlamadı ama sonra ona internette olacağını, Bayrakların sallanacağını, sloganlar atılacağını, bunların ekranda gösterileceğini, tıpkı fiziki bir mitingdeki gibi bunları göstereceğimizi söyledik. Bu mitinglerde İmran Hanım yapay zeka ile oluşturulmuş sesinin olacağını söylediğimizde evet dedi ve bize yol verdi. Sonuçta ne sesli kaydı alınabiliyordu ne de video kaydı. Bize bazı notlar verdi. Biz onları tam cümlelerle yapay zeka ile dönüştürdük. Tabi Urduca'dan çeviri konusunda yapay zeka henüz o kadar başarılı değil. Dolayısıyla kolay da olmadı. Nihai versiyonuna ulaşmak için 36 37 örneğini yaptık. Yapay zeka ve avatarı yapıldıktan sonra avukatlar ertesi gün İmran Han'a bunu iletti ve çok heyecanlandı. Sosyal medya ekibimiz müthiş bir ekip. Dolayısıyla bu cevap gelinceye çok heyecanlandık.
0: Again, very very happy and was very happy with the social media team. 5'te 5. You have been working Siz uzun yıllardır yapay zeka üzerine çalışıyorsunuz. Biraz kendinizi de anlatarak bu kampanyaya nasıl hazırlık yaptığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kampanyada neler olması gerektiğini düşündünüz? Ve bu süreçte kampanyada yapay zeka hangi alanlarda kullanıldı, nasıl kullanıldı? Ve tabii merak edilen bir diğer soru da cezaevindeki İmran Han'la nasıl irtibat kurdunuz? Onun izinlerini, görsellerini nasıl aldınız? So, about myself. I am a cybersecurity professional. I live in Chicago.
1: Ben, siber güvenlik uzmanıyım. Chicago'da yaşıyorum. 17 yıldır dijital alanda çalışıyorum. Tüm dünyada dersler veriyorum. İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketinin sosyal medya ekibindeyse 12 yıldır çalışıyorum. Tabii İmran Han cezaevinde olunca bu süreci avukatlar aracılığıyla yürüttük. Onlar da İmran Han'la görüşüp yanıtlarını bizimle paylaştı. Dolayısıyla bu projede ilerlerken her adımda İmran Han'ın izlerini ve yetkisini aldık. Böyle dijital kampanyalar genellikle zaten ihtiyaçtan doğar. Biz aslında normal zamanlarda çok başarılı işler yapmıştık. Mitinglerde, ekranlarda gösterilen pek çok görsel vs. de hazırladık. Geçmişteki mitingler için eğlenceli sloganlar, parti şarkıları, danslar yaptık. Eğlenceli işleri imza attık. Aslında bizim mitiklerimiz bir aile festivali gibiydi. Dolayısıyla sahada özlediğimiz ve geçmişte yaptığımız şeyleri bugün ülkede faşizm varken sanal ortama taşıdık. Dolayısıyla tüm bu fikirler buradan çıktı. Yapay zeka fikri de bu anlamda mantıklıydı. Liderimiz cezaevindeydi. Kendisinin herhangi bir kaydının alınmasına izin verilmiyordu. Ne görüntü ne ses kaydı alınabiliyordu. Yapay zeka bu yüzden daha da doğal bir çözüm olarak çıktı. Aslında bu işin kredisi teknik olarak bizim yaptığımız yapay zekadan çok tabii İmran Han'ın bize sağladığı içeriğe ait. Çünkü yapay zeka sansürü nasıl aşabileceğimizle ilgili bir konuydu. İmran Han ülke için hapishanedeydi ve aslında hikaye buydu. Yapay zeka bunun sadece teknik ve küçük bir boyutuydu. Ama daha önemlisi insanların bu yapay zekaya bayılmasının sebebi İmran'dan bir parça olmasıydı. Çünkü o bu mücadelede Pakistanlar için mücadele ediyor ve pedeli diyordu. Bu gerçek etkiyi yarattı. Yapay zeka kısmı 11 dolarlık bir yazılımdı. 48 saat sürdü. Sadece 2-3 saat uykuyla yaptığımız bir işti. Özel bir durum yoktu. Sadece bir çaba vardı. İşin sihirli kısmı İmran Hanım'ın halk için yaptığıydı.
0: Beş. Biliyoruz ki yapay zeka bir taraftan riskli de bir alan. Olumsuz yönde de kullanılabiliyor. Buna dönük endişeleriniz var mıydı? Varsa bunları önlemek için ne yaptınız bu süreçte? Evet,
1: yapay zeka riskli bir alan. Dolayısıyla kampanya boyunca çok sorumlu davrandık. Sadece 4 yapay zeka konuşması hazırladık. Hatta biri bir konuşma bile değildi. İlkini anlatayım. 21 Aralık'ta yaptığımız sanal miting sonrası tüm dünyadan telefonlar almaya başladık. Daha sonra Müslüman dünyasından sosyal medya içerik üreticilerinin katıldığı bir konferans vardı. Burada pek çok insan İmran Han'ın İsrail Gazze çatışması keş bir sorunuyla ilgili yani özetle Müslüman dünyanın içinde olduğu konular hakkında görüşlerini duymak istedi onun görüşlerini merak ediyordu. Dolayısıyla ikinci konuşma İmran Han'ın bu başlıklarda adalet arayışına ilişkin mesajlarını içeriyordu. Önemliydi. Üçüncüsü parti sembolümüzün mahkemeler ve yüksek mahkeme tarafından yasaklanması ile ilgiliydi. İmran Han bu konuyla ilgili yapılacakları anlattı. Facebook sayfasının ziyaret edilmesini, seçim bölgesi numarasını girerek WhatsApp kanalları üzerinden yapılacakları anlattığı konuşmaydı. Sonuncusu ama en az diğerleri kadar önemli olan dördüncü konuşması ise Zafer konuşmasıydı. Bu da çok büyük bir etki yarattı. Bildiğiniz gibi rakibi Navas Şerif, İmran 150 sandalye daha fazla kazanmış olmasına rağmen kazandığını iddia etti ve zaferini ilan etti. Zafer konuşması yaptı ama kendisini destekleyenler bile bu konuşmayı inandırıcı bulmadı. İmran'anın konuşmasıysa konuşması ise dünyada manşet oldu. Bu yapay zeka kampanyasında biz hep sorumlu davrandık. Tüm bu süreçte 4 tane yapay zeka konuşması hazırladık. Şimdi söyleyeceğim çok önemli. Hazırladığımız her konuşmada bunun bir yapay zeka konuşması olduğunun altını çizdik. Kimse aptal yerine koymadık. Bunun İmran Han'ın izniyle yapıldığının her seferinde altını çizdik. Dolayısıyla bunları resmi hesaplardan paylaştık. Resmi kanallardan insanlara ulaştırdık. Yasallık, geçerlilik bunların hepsi bizde vardı. İmran Han'ın yetki verdiği şeyleri yaptık. İnsanlar İmran Han'ın nasıl konuştuğunu, nasıl davrandığını biliyor. Dolayısıyla açık ve samimi olduk. Biliyoruz riskliydi ama çok etik davrandık ve bu kadar konuşmayla bıraktık. Bizden daha fazlası talep edilmiş olsa da. 5'te
0: 5. Yapay zekanın kampanyada ne kadar etkili olduğunu sahada ölçtünüz mü acaba? Kampanya sürecinde yapay zeka çalışmaları ile ilgili olarak stratejileri revize etmeniz gerekti mi? Bir başka deyişle aslında seçim sonucu sizi şaşırttı mı yoksa bekliyor muydunuz? Seçim zaferinden sonra ayrıca İmran Han'la görüşebildiniz mi bunu da merak ediyorum. Tepkisi ne oldu? Elbette
1: yapay zekanın başarıyı bu kadar etkileyebileceğini beklemiyorduk. İnsanların uyum %65-70 olsa bile İmran Han'dan bir şeyler duyunca duygusallaşacaklarını biliyorduk. Kendimizden çok emindik. Çünkü insanlar İmran Han'dan bir şeyler duymayalı çok uzun zaman olmuştu. Tabi bu dünyada bir siyasi kampanyada yapay zekanın bu kadar pozitif perspektiften kullanılan ilk işi oldu. Biliyorsunuz yapay zeka fake, taklit gibi negatif anlamlarla kullanılıyor ve suçlanıyor. Diğer taraftan siyasetteki pek çok kişi hapiste olan bir kişiye yasal olmayan adaletsiz şekilde bir ses veriyorsunuz diye eleştirdi. Ama burada da içerik yine anahtardı. 17 Aralık'taki konuşmasının etkisi çok büyük oldu. Çok iyiydi. Çünkü bir gün önce seçim tarihi açıklanmıştı. Dolayısıyla seçim gündeminin bir anda yükseldiği bir gündü. O dönem bir de potansiyel adayların resmi evraklarıyla başvuru yaptıkları günlerdi. Dolayısıyla bu konuşma bize bir de ivme kattı. Faşizm etkisi altında pek çok kişi İmran Han'ın partisinin aday çıkaramayacağını düşünüyordu. Ama bu yapay zeka konuşmasından ve o sanal etkinlikten sonra bize inanılmaz sayıda adaylık başvurusu geldi. Parti tüm bu başvuruları değerlendirdi. Dolayısıyla adaylarımızı da bu şekilde belirledik. Ama bu seçim sonucunu bekliyor muyduk? Tabii ki beklemiyorduk. Bizim için de biraz sürpriz oldu. Seçim gecesi ve zaferden sonra ben İmran birebir görüşmedim tabii. Ama Başbakan'ın kız kardeşi aracılığıyla mesajlarını aldım. Sosyal medya ekibiyle gurur duyduğunu söylemiş. Çok mutlu olduğunu ve mutluluğunun önemli bir payının sosyal medya ekibine ait olduğunu söylemiş. Bizim için bu en büyük ödüldü. Her zaman onun bizimle gurur duyabileceği işler yapmak istedik ve bunu başardık. Bu muhteşem bir duygu.
0: Beşte Beş AI has its yapay own zeka çok hızlı gelişen bir alan. Yakın ve uzak gelecekte yapay zekanın seçim kampanyalarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Öngörüleriniz nelerdir kısa ve uzun vadede? So, uh Think your question is how do you think AI will affect the election campaign processes in the future?
1: Bizim yapay zekayla kanıtladığımız başarının yanlış olan yapay zeka örneklerine karşı caydırıcı olmasını umuyorum. Çünkü biz İmran Han'ın sesini dışarıya duyurmayı başardık ve bu fiziken olamadığı bir yerde mümkün oldu. Rakipleri bize karşı küfürlerle karşılık vermeye kalksa da bununla maksimumuna ulaşamayacaklarını gördüler. Çünkü İmran Han'ın halkın bir bölümü üzerinde önemli bir etkisi var. İkincisi hala sesi çıkıyordu ve dışarıya ulaşıyordu. Yaptığı 4 dakikalık konuşmalar o kadar etkili oluyor ki insanlar o konuşmaların her kelimesini hatırlıyordu. Ve bu rakipleri açısından korkutucu bir şeydi. Siyasi rakipleri onu hapishaneye koyarak sesini kesmeyi umdu ama kar zarar dengesinde bunu başaramadılar. Yapay zekanın geleceği olacak çünkü. Özgür seçimler ve bu seçimlere katılabilmek insanların karşısına çıkabilmek herkesin hakkı. Bırakın demokrasiye insanlar karar versin. Yapay zeka bazı naif kullanıcıların dışında gerçekten deep fake ve taklit etme için kullanılacak. Umarım daha fazla insan bu konuda bilgi sahibi olur ve böyle örneklerin bilincinde olabilir. Bunu kullananlarınsa her zaman yapay zekayı yapay zeka olduğunu belirtecek şekilde etiketlemeli ve böyle kullanmalı. Böylece kimse aptal yerine koymamış olurlar. Ama benim tahminim gelecekte bu işin kötüye kullanılacağı şeklinde. Ama yine de dünya bir taraftan da yapay zekanın iyi kullanımlarının olduğunun farkına varmalı. Özellikle de Pakistan'ın ve bu seçimlerde İmran'ın yaptığı gibi. 5'te 5. Beş.
0: Bu hafta 5'te 5'te özel bir ismi ağırladık. Pakistan seçimlerinin bir anlamda kaderini değiştiren, yapay zeka ile ilgili çalışmalarıyla süreci etkileyen Cibran İlyas konuğumuzdu. Mikrofonda ben vardım, prodüksiyondaysa Ersin Şişman. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Deniz olduğuyla 5'te 5 sona erdi.
1: Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.